0: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Deeper. Ich habe eine zweiteilige Reihe und das Thema dieser Reihe ist: Hilfe, es läuft gut. Gedanken übers Erfolg haben und nah bei Jesus bleiben. Hilfe, es läuft gut. Ich habe vor. Äh, einigen Jahren, so gegen Ende des letzten Jahrtausends, Abitur gemacht. Ich dachte, ich sage das mal am Anfang der Lehre, also ich habe Abitur, vielleicht erhört. erhöht das die Aufmerksamkeit der Zuhörer. Ähm, genau, und in dieser Zeit, als ich Abi gemacht habe, also dann so 18, 19, ähm, das war eigentlich eine ganz schwierige Zeit in meinem Leben. Ich habe eine ziemliche Sinnkrise gehabt, habe gefragt, was ist der Sinn des Lebens, habe keinen Sinn wirklich gefunden, war äh, ziemlich verzweifelt, äh, hatte auch nicht den Eindruck, dass irgendjemand anders in meinem Umfeld solche äh, tiefen Fragen interessieren. Und ähm, ja, die Zeit war sehr bedrückend für mich. Und trotzdem war es so, dass ich richtig gut in der Schule war, und letztlich auch ein sehr gutes Abi hingelegt habe. Hatte einen guten Schnitt. Und es war eigentlich äußerlich gesehen ein großer Erfolg. Und ich erinnere mich noch, wie dann Menschen gesagt haben, ist ja cool und mit dem Schnitt, da kannst du ja alles machen. Und ja, ist ja ein NC in irgendeinem Studienfach, ist ja kein Problem und so weiter. Und für mich war aber... Ja, Dieses Du kannst ja alles machen war eigentlich gar keine so große Ermutigung, weil ich eben überhaupt nicht wusste, was ich machen soll, will mit meinem Leben, wie irgendwie was Gutes rauskommen soll aus meinem Leben und das, was so wie ein großer Erfolg aussah, hat mir in dem Moment gar nicht wirklich weitergeholfen. Erfolg ist meiner Meinung nach ein sehr komplexes Thema, wie schon dieses Beispiel zeigt. Was auf einer Ebene wie ein Erfolg aussieht, kann auf einer anderen Ebene eigentlich ein Scheitern sein. Ich denke zum Beispiel an einen Familienvater, der Karriere macht, einen ganz guten Job hat, ganz viel arbeitet und letztlich geht vielleicht die Ehe daran kaputt. Es kann auch umgekehrt sein, dass etwas, was wie ein Misserfolg aussieht, letztlich eigentlich ein Erfolg ist. Zum Beispiel jemand, fängt ein Studium an und merkt, es funktioniert überhaupt nicht und scheitert richtig in diesem Studium. Aber die Person entdeckt irgendwie nebenbei so die Liebe zum Handwerk, lernt einen ganz anderen Beruf und kommt so letztlich in ihre Berufung. Erfolg ist ein komplexes Thema. Als ein Mensch, der an Jesus glaubt, würde ich Erfolg letztlich auf einer tieferen Ebene so definieren, ich bin erfolgreich, wenn ich es schaffe, Jesus treu zu bleiben. Mein größtes Erfolgserlebnis, auf das ich hoffe, ist, dass am Ende ich vor Gott stehen kann und er sagt diese, diese Worte, die wir aus dem Gleichnis kennen, gut gemacht, du treuer Knecht. In dieser Lehre möchte ich aber den Begriff Erfolg nun eher oberflächlich verwenden und ja, so über eine Art oberflächlichen Erfolg sprechen, einfach eine Zeit, in der es gut läuft. Also stell dir vor, deine Arbeit gelingt dir, deine Beziehungen sind in Ordnung, Menschen klopfen dir auf die Schulter und loben dich, dein Konto ist voll, du hast gerade keine persönliche Katastrophe in deinem Leben, du hast auch keine Glaubenskrise, es ist irgendwie alles ganz okay, sieht gut aus, die Sonne scheint alles in Butter, so eine Zeit. Obwohl wir gerade so allgemein irgendwie in der Krise sind, glaube ich, dass es Menschen gibt, die gerade solche Zeiten erleben. Und Titel der Lehrer ist nun Hilfe, es läuft gut. Noch eine Anmerkung für Menschen, die gerade sagen, Hilfe, es läuft gut. Sorry, das spricht mich überhaupt nicht an. Ich würde eher sagen, Hilfe, es läuft schlecht. Kann ich gut verstehen, ja, wenn du möchtest, hör dir die Lehre gerne trotzdem an und nimm es als Vorbereitung auf eine bessere Zeit. Und ich glaube, du hast begründete Hoffnung auf eine bessere Zeit in deinem Leben mit Jesus. Aber wenn du sagst, ich möchte jetzt keine Lehre, bitte zu dem Thema Hilfe, es läuft gut, ist auch okay. Ich bin nicht beleidigt, wenn du das nicht anhörst. Aber das Thema jetzt ist einfach Hilfe, es läuft gut. Warum Hilfe, es läuft gut. Ich meine, dass Zeiten, in denen es gut läuft, tatsächlich auch eine besondere Herausforderung haben. Nicht nur die Zeiten, in denen es schlecht läuft. Ich meine, dass wir ganz dringend Gottes Hilfe brauchen, um mit Erfolg gut umgehen zu können. Ich selbst und auch andere Christen, die ich kenne, kennen folgende Erfahrung. Man geht so durch eine harte Zeit, es ist richtig schwierig, man weiß gar nicht, wie alles werden soll. Und so in der Verzweiflung, im Schmerz, in der Ungewissheit erlebt man auf eine Art sehr stark Jesu Nähe. So eine richtige Intimität, ein Wissen, einfach er ist da und ja, einfach Nähe zu ihm. Und dann geht es vielleicht irgendwann aufwärts und die Dinge werden irgendwie besser, es wird heller, es wird leichter. Und manchmal taucht auch die Frage auf, ja, wie wird es denn sein, wenn es jetzt besser wird, wenn es besser läuft, wenn eine bessere Zeit kommt in meinem Leben, werde ich diese Nähe zu Jesus behalten können? Werde ich weiter diese Intimität mit Jesus erleben können? Diese Frage ist meiner Meinung nach durchaus berechtigt, auf die werde ich im zweiten Teil der Lehre noch mehr kommen. Ich möchte jetzt am Anfang dieses Teils noch Agur zitieren. Agur, ein Mann, der einige der Sprüche verfasst hat. Der hat auch erkannt, dass Reichtum, was ja auch man als eine Art Erfolg werten kann, dass der auch seine Herausforderungen hat. Er hat gebetet in Sprüche 30, 8 bis 9. Gehaltloses und Lügenwort halte von mir fern. Armut und Reichtum Gib mir nicht, lass mich das Brot, das ich brauche, genießen, damit ich nicht satt geworden leugne und sage, wer ist denn der Herr? Und damit ich nicht arm geworden stehle und mich vergreife an dem Namen meines Gottes. Armut und Reichtum, gib mir nicht, damit ich nicht satt geworden leugne und sage, wer ist denn der Herr? Agur betet hier sehr weise, mit Rücksicht auf die Schattenseiten, die Reichtum auch haben kann. Ich möchte in Teil 1 heute über Fallen sprechen, die der Erfolg uns stellen kann. Die Fallen, die auf unserem Weg liegen können, wenn es gut läuft. Fallen, in die wir besser nicht tappen sollten, beziehungsweise wenn der Fuß so ein bisschen drin hängen bleibt, aus denen wir den Fuß besser schnell herausziehen sollten. Ich sehe diesbezüglich tatsächlich ausdrücklich Warnungen in Gottes Wort. Und ich meine, wir müssen nicht in diese Fallen tappen, aber es ist gut, sensibel zu sein, es ist gut, nach Warnzeichen Ausschau zu halten und gegebenenfalls gegenzusteuern. So, Punkt 1 in dieser Lehre, Erfolgsfallen. Fallen, denen wir begegnen können, in Zeiten, in denen es gut läuft. Die erste Erfolgsfalle, die ich sehe, ist Stolz. Das ist etwas, was auch schon anklingt in dem Gebet von Agur, das ich eben zitiert habe. Ähm, ja, Wenn ich dann satt geworden bin, könnte es passieren, dass ich Gott leugne und, und irgendwie mich einfach auf mich selbst verlasse. Ich möchte noch ein anderes Beispiel aus der Schrift geben, und zwar aus 5. Mose 8. Da ermahnt Gott sein Volk Israel, das er aus Ägypten geführt hat. Und ich lese ab Vers 11. Nimm dich in Acht, dass du den Herrn, deinen Gott, nicht vergisst, indem du seine Gebote und seine Rechtsbestimmungen und seine Ordnungen, die ich dir heute gebe, nicht hältst dass nicht, wenn du, satt, wenn du isst und satt wirst und schöne Häuser baust und bewohnst und deine Rinder und deine Schafe sich vermehren und dein Silber und Gold sich mehren und alles, was du hast, sich mehrt, dass dann nicht dein Herz sich erhebt und du den Herrn, deinen Gott, vergisst, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausführte. Und ich überspringe Vers 15 und 16. Und du dann nicht in deinem Herzen sagst, meine Kraft und die Stärke meiner Hand, hat mir dieses Vermögen verschafft, sondern du sollst an den Herrn, deinen Gott, denken, dass er es ist, der dir Kraft gibt, Vermögen zu schaffen. Also wir sehen hier beschrieben eine klassische Zeit, in der es gut läuft, wenn du isst und satt wirst, schöne Häuser baust, Rinder und Schafe sich vermehren und Gold und Silber sich mehren und so weiter und dann sagt Gott, nimm dich in Acht, dass dann nicht dein Herz sich erhebt, dass du dann nicht sagst, meine Kraft und die Stärke meiner Hand hat mir dieses Vermögen verschafft. Wenn es gut läuft, besteht die Gefahr, dass wir Gott vergessen und uns den Erfolg selbst zuschreiben. Wir können dann zum Beispiel sagen, ah, ich habe halt hart gearbeitet und außerdem bin ich irgendwie schlau, ich habe Erfahrung, ich bin halt ein cooler Typ, ich habe es mir verdient. Das ist ja klar, dass es bei mir gut läuft, weil ich habe es einfach gut gemacht. Und wir vergessen, dass es an Gottes Gunst liegt, dass es an Gottes Gaben liegt, dass es an Gottes Hilfe liegt, wenn es gut läuft. Vielleicht hatten wir vorher eine Zeit, wo wir, sozusagen in Ägypten waren, wo wir irgendwie bedrückt waren, wo es nicht gut lief, wo wir wenig Handlungsspielraum hatten. Und in Ägypten haben wir zu Gott geschrien. Wir haben erkannt, dass wir uns selbst nicht helfen können. Wir ja, haben erkannt, wie abhängig wir von Gott sind. Wenn es gut läuft, besteht die Gefahr, dass wir das vergessen ich habe mal von einem Prediger den Begriff Grace Amnesia gehört. Also so etwas wie Gnadenamnesie, ein Vergessen, wie gnädig Gott mit uns gewesen ist in der Vergangenheit. Und ja, ich möchte einfach sagen an dieser Stelle, pass auf, pass auf, wenn es gut läuft, dass du nicht in die Falle des Stolzes tappst. Eine zweite. Erfolgsfalle, die ich nennen möchte. Das ist eine geistliche Trägheit, auch als Konsequenz eines Stolzes, einer Arroganz. Ein Beispiel dafür sehe ich zum Beispiel in Offenbarung im Sendschreiben an die Gemeinde in Laodicea. Da sagt der Herr zu der Gemeinde, ich lese Offenbarung 3, ab Vers 15, ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärst. Also, weil du lau bist und weder heiß noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Weil du sagst, ich bin reich und bin reich geworden und brauche nichts und nicht weißt, dass du der Elende und bemitleidenswert und arm und blind und bloß bist, rate ich dir, von mir im Feuer geläutertes Gold zu kaufen, damit du reich wirst. Und weiße Kleider, damit du bekleidet wirst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde. Und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du siehst. Das sind ziemlich harte Worte. Ich glaube, wir würden alle lieber vermeiden, dass Jesus so etwas zu uns sagen muss. Und hier sehen wir eine Personengruppe, bei der es anscheinend auf eine Art gut lief, und die von sich selbst so sagte, ja, ich bin reich und bin reich geworden. und Aber eine Personengruppe, die auch lau geworden ist, die irgendwie ihre Vorwärtsbewegung verloren hat, in einer Art Selbstzufriedenheit verharrt und sagt, ich brauche nichts. Eine Gruppe von Personen, die das Bewusstsein der Bedürftigkeit Gott gegenüber verloren hat. Und es kann passieren, dass wir in guten Zeiten träge werden, dass wir faul werden. Es kann sein, dass unsere Leidenschaft für Gott abnimmt, dass wir weniger engagiert sind, Gott zu suchen und seine Aufträge auszuführen, dass wir bequem werden, dass wir uns eine Komfortzone einrichten und diese nicht mehr so leicht verlassen. Es kann sein, dass wir vorher viel gebetet haben, viel einfach Gottes Nähe gesucht haben und dass wir jetzt auf einmal nicht mehr so dringend dieses Gefühl haben, wie ich brauche Jesus mehr als alles in der Welt. Und ja, möchte wieder sagen, pass auf, wenn es gut läuft bei dir, pass auf, dass du nicht träge wirst, pass auf, dass du nicht geistlich faul wirst. Ein, eine dritte Erfolgsfalle, die ich nennen möchte, ist moralischer Verfall, man könnte auch sagen Dekadenz, eine Art Eigensinnigkeit Gott gegenüber, ein Abweichen von seinen Wegen, ein Gehen von eigenen Wegen. Das hat auch einen gewissen Zusammenhang mit dieser Trägheit, über die ich eben gesprochen habe, wie wir in der Geschichte, die ich gleich erwähnen möchte, sehen bringe ein Beispiel aus 2. Samuel 11. Da ist die Situation, dass David König ist und er ist etabliert als König. Er hat schon viele Erfolge verbucht. Und David hat viele Kämpfe gekämpft. Und wir lesen dann, ja, das ist so eine Zeit war zur Wiederkehr des Jahres, zur Zeit, wenn die Könige ins Feld ausziehen. Und David hat Joab und seine Knechte mit ihm und ganz Israel ausgesandt. Und sie haben gegen Ammon gekämpft. David aber ist in Jerusalem geblieben. Das ist bemerkenswert, weil ja David vorher viel mit im Kampf war. Aber diesmal ist David in Jerusalem geblieben. Und dann, lesen wir so zur Abendzeit, hat David einen Spaziergang gemacht auf dem Dach des Königshauses und dann hat er vom Dach aus eine Frau gesehen, die gebadet hat. Eine Frau, die ein sehr schönes Aussehen hatte. Und ich würde mir wünschen, dass jetzt der nächste Vers wäre etwas, was wir vorher oft äh, gelesen haben über David, nämlich den Satz und David befragte den Herrn und äh, ja David suchte Gottes Weisung und dann David äh, reagierte auf eine gute Art und Weise. Aber leider lesen wir das nicht an diesem Punkt. Was wir aber lesen ist, David hat sich nach dieser Frau erkundigt und man hat ihm gesagt, ja, das ist Bathseba, die Frau Urias. Und David hat Boten gesandt, hat diese Frau holen lassen und letzten Endes, ja, hat er mit ihr geschlafen und so weiter und Ehebruch begangen. Dann hat er später erfahren, dass Batzeba schwanger ist. Er hat zunächst versucht, ihren Ehemann irgendwie auszutricksen und es irgendwie so darzustellen, als sei das Kind von ihm. Und als das nicht geklappt hat, hat er letztlich dafür gesorgt, dass Uriah, der Ehemann von Bathseba, zu Tode gekommen ist. Ein sehr heimtückischer Plan, sehr hinterhältig. David hat hier seine Machtposition als König ausgenutzt. Er hat Grenzen überschritten. Er hat etwas an sich genommen, was ihm nicht zustand, was ihm nicht gehörte. Er hat dann versucht, seine Fehler zu vertuschen, war dazu als König auch in einer ganz guten Position und ja, erst als Nathan später zu ihm kam und ihn wirklich so ja, zur Rede gestellt hat, da ist er dann umgekehrt. So, wir sehen David in einer Situation, wo es gut lief und wo er irgendwie auch nicht mehr so, so eifrig bei Gottes Sache war wie vorher und ähm, wo er. Dinge getan hat, die wir ihm vielleicht vorher nicht zugetraut hätten. Dass gerade materieller Erfolg mit einer gewissen Dekadenz einhergehen kann, sehen wir auch in der westlichen Welt. Vielen Menschen geht es materiell gut, viele gehen ihre eigenen Wege, wenige fragen nach Gott und seinen Werten und Wegen. Und so möchte ich sagen, zur dritten Erfolgsfalle, moralischer Verfall, pass auf, dass du, wenn es bei dir gut läuft, dass du nicht Dinge gut heißt und tust, die ganz klar nicht im Einklang mit Gottes Willen sind. Eine vierte Erfolgsfalle, die ich noch erwähnen möchte, ist Überheblichkeit, ein Herabschauen auf andere Menschen. Wenn es bei uns gut läuft, heißt das ja noch nicht, dass es bei allen anderen Menschen um uns herum auch gut läuft. Und wenn wir dann jemanden sehen, der gerade am Kämpfen ist, der es nicht gebacken kriegt, bei dem Sachen schiefgehen, dann kann es sein, wir denken, wir wüssten es nun besser als diese Person, weil bei uns läuft es ja gut. Es kann sein, wir denken, dass wir mehr verstanden hätten. Es kann sein, wir denken, wir würden gottgefälliger leben. Es kann sein, wir denken, wir hätten mehr Glauben als diese Person und so weiter. Ein Beispiel dafür sehe ich im Buch Hiob. Hiob, der eine Zeit erlebt hat, in der es gar nicht gut lief. Und dann sind drei Freunde von ihm gekommen, Eliphas, Bildat und Sofa. Und die haben das erst, würde ich sagen, auch sehr gut gemacht. Sie haben einfach sich irgendwie im Gesellschaft geleistet, waren bei ihm und sie haben gar nichts geredet, sie waren einfach da. Das ist meiner Meinung nach eine, eine sehr schöne Art und Weise, auch jemand beizustehen, der durch eine wirkliche Krise geht. Und äh, irgendwann fing aber auch Hiob an zu reden und die Freunde fingen an, vermeintlich gute Ratschläge zu geben. Und irgendwie war war es aber so, dass sie eigentlich nahegelegt haben, dass er in seiner unglücklichen Situation sei als eine Strafe für Sünde. Und diese drei Freunde, ich weiß nicht, wie gut es bei ihnen gerade lief, aber offensichtlich waren sie nicht so in einer Krise wie Hiob und in einer Position, wo es einfach ist, gute Ratschläge zu geben. Aber ja, sie haben da auch eher etwas auf Hiob herabgeschaut. Sie haben Dinge gesagt wie, ja, so wie ich es gesehen habe, die Unheil pflügen und Mühsal säen, die ernten es. Hat Hiob denn Unheil gepflügt und Mühsal gesät? Die Geschichte beschreibt ihn anders. Sie sagen, ich jedoch würde Gott suchen und meine Sache vor Gott darlegen. Hat Hiob denn nicht Gott gesucht? Hat er sich denn nicht an Gott gewandt? Sie sagen, wenn Böses in deiner Hand ist, so entferne es und lass in deinen Zelten kein Unrecht wohnen. Tatsächlich beschreibt das Buch Hiob ja Hiob als einen sehr integren Menschen. Also wer diese Geschichte von Anfang bis Ende liest, dem wird tatsächlich deutlich, die drei Freunde trafen nicht den Punkt bezüglich seiner Situation. Sie Traten so auf, als würden sie vieles besser wissen als er, aber am Ende der Geschichte sehen wir, das stimmte nicht so wirklich. So möchte ich sagen, zu diesem Punkt eine erfolgsvolle Überheblichkeit. Sei vorsichtig, wenn es bei dir gut läuft, dass du nicht auf andere herabschaust. Paulus hat Menschen in Korinth geschrieben, bei denen es auch so war, dass einige sich irgendwie für besser hielten als andere, dass einige dachten, sie hätten etwas besser verstanden oder sie stünden irgendwie so darüber. Er, er benutzt so das Wort aufblähen, einige haben sich aufgebläht und er sagt in 1. Korinther 4, Vers 7, denn wer gibt dir einen Vorrang? Was aber hast du, das du nicht empfangen hast? Wenn du es aber auch empfangen hast, was rühmst du dich, als hättest du es nicht empfangen? Ich habe nun vier Erfolgsfallen genannt, mit biblischen Beispielen dazu. Ich habe gesprochen über die Falle des Stolzes, über die Gefalle der Trägheit, über die Falle des moralischen Verfalls und über die Falle der Überheblichkeit. Aber versucht, da Beispiele aus der Schrift zu bringen. Ich möchte noch anfügen, dass wir meiner Meinung nach auch in der heutigen Zeit durchaus Beispiele für Menschen sehen, bei denen es gut läuft und die dann aber schlecht mit Erfolg umgehen können. Ich habe manchmal schon nachgedacht über den Friedensnobelpreis. Da gibt es einige Friedensnobelpreisträger, die haben so diesen Preis in einem eher frühen Stadium ihres Wirkens bekommen und konnten diesen Standard dann nicht so wirklich halten. Die haben irgendwie Erwartungen enttäuscht. Ich verfolge das gerade aufgrund einer Gebetsstunde für afrikanische Länder, die wir haben hier im Gebetshaus. Und ähm, da ist Äthiopien, da ist der Premierminister Abi Ahmed, der den Friedensnobelpreis bekommen hat, auch für die Bemühungen zur Aussöhnung mit Eritrea und ein paar Monate später gibt es richtig krasse Konflikte in seinem Land, in einer Region und die, die Zentralregierung greift krass ein, auch militärisch und auf einmal ist da so ein Fragezeichen irgendwie hinter diesem Friedensnobelpreis. Ich möchte gar nicht die Situation bewerten, aber es ist einfach so, wie dass dieser, dieser Preis auch einen gewissen Erwartungsdruck mit sich nimmt, mit sich bringt und es mehrere Kandidaten gibt, wo man im Nachhinein sich fragen kann, war das denn berechtigt? Es ist nicht einfach mit diesem Erfolg umzugehen, dass jemand sagt, du bekommst den Friedensnobelpreis, du bist sozusagen ein Mensch, der für Frieden steht oder so. Es gibt auch Beispiele aus dem geistlichen Dienst, leider immer wieder, wo Menschen in einer Gemeinde, in einem Gemeindeverbund, in einem Werk sozusagen richtig Karriere gemacht haben, aufgestiegen sind, auch viel erreicht haben, viel Gutes bewirkt haben, die dann aber ihre Position leider auch irgendwie ausgenutzt haben, um ganz schlimme Dinge zu tun. Ich möchte keine Namen nennen, wahrscheinlich fallen euch selbst Beispiele ein. Nun könntest du ja fragen, ja, wenn Erfolg, wenn gute Zeiten im Leben, wenn du sagst, das ist so gefährlich, weil da gibt es lauter Fallen und das ist ja richtig schwierig immer zu gucken, ob ich nicht in eine Falle tappe, wäre es dann nicht besser, ich tue einfach alles dafür, dass es bei mir nicht gut läuft wäre es nicht besser, ich versuche gar nicht, aus einer schwierigen Zeit rauszukommen. Nein, das will ich nicht sagen. Ich meine, das würde bedeuten, von der anderen Seite vom Pferd zu fallen. Und ich glaube auch nicht, dass Erfolg einen quasi dazu verdammt, dass man nur entfallen tappt und alles vermasselt. Ich glaube, dass Gott uns helfen möchte, auch in Zeiten, Denen es gut, in denen es gut läuft. aber ich glaube eben dass es gut ist zu sagen Hilfe, es läuft Gott Gott, es läuft gut. Hilfe Gott hilf mir. bei mir läuft es gerade gut und ich erkenne ich brauche deine Hilfe um gut mit diesem Erfolg umgehen zu können. Die Empfehlung, die ich geben möchte, wenn es gut läuft, pass auf dein Herz auf. In Sprüche 4, 23 lesen wir, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz. Und falls du bei dir jetzt auch beim Hören dieser Lehre, beim Nachdenken, beim Reflektieren irgendwann solche Warnzeichen bemerkst, dass du vielleicht ein bisschen in eine der Fallen des Erfolgs getappt bist, vielleicht findest du auch noch mehr Erfolgsfallen, ich sage nicht, dass das alle sind, die es gibt, ähm, falls du so etwas bei dir bemerkst, möchte ich dich ermutigen und sagen, wir haben jederzeit die Möglichkeit zur Umkehr. Ich habe vorher das Sendschreiben an Laodicea zitiert und da später sagt Gott auch in diesem Schreiben, sei nun eifrig und tue Buße. Ich finde diese Formulierung schön, sei eifrig und tue Buße. So, also Wenn du merkst, du bist irgendwie in deinem Erfolg in eine Falle getappt, sei eifrig, tue Buße. Buße und gehe den schmalen Weg weiter. Ich möchte schließen noch mal mit einer persönlichen Geschichte, einem Beispiel aus einem Moment, wo ja, in meinem Leben so ein bisschen Erfol ein Erfolgsmoment war. Vor ein paar Jahren ähm, habe ich eine CD aufgenommen mit einigen Freunden und das war. Ich dachte, es ist eine Aktion von ein paar Wochenenden, es hat sich dann über eine deutlich längere Zeit hingezogen und ja, war wirklich arbeitsaufwendig und ich habe viel reingesteckt und irgendwann kam aber der Moment, da war die CD fertig und dann wurde sie tatsächlich äh, zu mir nach Hause geliefert an meine WG ähm, und ich habe mich natürlich gefreut und es war irgendwie cool, dann diese CD in den Händen zu haben. Ähm, ich habe auch meinen, diese Freude mit meinen Mitbewohnerinnen geteilt, habe ihnen allen eine CD geschenkt. Und dann sind zwei von ihnen zurückgekommen mit der CD in der Hand und haben gefragt, ähm, kannst du nicht uns diese CD signieren? Ich war gar nicht so wirklich auf so einen Moment vorbereitet. Ich habe dann zwei CDs signiert. Und ehrlich gesagt ist es mir tatsächlich heute noch irgendwie peinlich, an diesen Moment zu denken. Ich habe irgendwie gemerkt, das macht etwas mit meinem Herzen, das nicht gut für mich ist. Auf einmal wollen Menschen, dass ich da eine CD signiere. Hallo, wer bin ich denn? Und... Ähm, ja, ich will gar nicht sagen, dass CDs signieren per se schlecht sei oder so. Ich habe aber gemerkt, für mich ist es nicht gut, für mein Herz ist es nicht gut. Es könnte sein, dass ich irgendwie eingebildet wäre, wenn ich das wieder mache. Und so habe ich bei der nächsten Person, die gefragt hat, kannst du mir diese CD signieren, habe ich gesagt, nein, sorry, mache ich nicht. Ähm ich glaube, ich habe möglicherweise ein paar wenige Menschen da ein bisschen vor den Kopf gestoßen. Aber ich bin eigentlich dankbar, dass ich es geschafft habe, in diesem Moment irgendwie einen Stopp zu setzen und zu sagen: Nein, das ist nicht gut für mein Herz, das will ich nicht, das mache ich nicht. So, nimm diese Momente wenn eine gute Zeit ist, wo du merkst, jetzt ist der Moment, auf dein Herz aufzupassen und ja, behüte dein Herz. Am Ende dieses ersten Teils der Lehre ähm, möchte ich noch sagen, ich gebe zu, dass das jetzt ein paar eher Vielleicht unangenehme, herausfordernde Gedanken waren etwas unbequem, aber wenn es bei dir gerade gut läuft, dann bin ich zuversichtlich, dass du auch ein paar herausfordernde Gedanken verkraftest. Im nächsten Teil der Lehre komme ich dann auch auf die Frage zu sprechen, wie kann ich denn nah bei Jesus bleiben, wenn es gut läuft? Ich möchte ein paar Gedanken dazu teilen. Und jetzt zum, zum Ende dieses Teils möchte ich einfach noch beten und lade ein, dass du auch vielleicht mitbetest oder, oder selber betest und als Abschluss dieser Gedanken. Und Herr, ich danke dir für deine Weisheit in dem, wie du unser Leben führst. Ich danke dir, dass es ja auch, auch Zeiten gibt, sowie Jahreszeiten und auch im Leben, Zeiten, in denen es schwieriger ist, Zeiten, in denen, denen es besser ist. Und ich danke dir, dass du ja hilfst und, und da bist in jeder Zeit, dass du dich finden lässt, wenn wir suchen. Und Herr, ich bete jetzt gerade für Menschen, die hier zuhören und ja, gerade für Menschen, bei denen es gerade gut läuft und sage, Herr, dir die Ehre für alles gelingen, dir die Ehre für alles, ja, was, was erfolgreich ist und ich bete, Herr, bitte hilf uns nicht in eine Falle zu tappen wenn es gut läuft. Hilf uns, nicht stolz zu werden. Hilf uns, nicht träge zu werden. Hilf uns, nicht deine Wege zu verlassen. Hilf uns, nicht auf andere herabzuschauen. So, Egal, ob eine schwere Zeit oder eine gute Zeit, hilf uns, für dich zu leben, mit dir zu leben, dich zu ehren. In Jesu Namen. Amen.